0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. ¿Contentos, animados? Bien. Eso, ¿cómo estuvo la semana? Bien. ¿Buena? ¿Positiva? ¿Sí? ¿Saldo positivo? Bien. Qué bueno, la relación con Dios, viva, fresca, real, sí, palpable. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios, capítulo 6, vamos a escuchar la Palabra de Dios ahí. Vamos a leer un pasaje paralelo a Efesios 6, 1, 9, que va a ser Colosenses 3. Efesios 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la Palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Estoy en el versículo 5. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre». Y el versículo 9 dice, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Acompáñenme a este pasaje que es paralelo de Colosenses capítulo 3, Colosenses 3 versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, estoy en Colosenses 3, versículo 18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Versículo 1 del capítulo 4. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Padre, bendice tu palabra, los corazones y este mensaje que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre y para tu gloria. Amén y Amén. El título entonces del mensaje es Edificando a Través de la Prudencia. No se los había dicho, ¿no? No, porque fue el, me distraje ahí con el tema del micrófono. Edificando a Través de la Prudencia. Estamos aquí en un contexto de la familia que comenzó desde el versículo 21 y termina aquí en el versículo 9 del capítulo 6. Capítulo 5, versículo 21 y termina aquí en el capítulo 6, versículo 9. Y la idea, si quieres, como cuando te cuentan una historia, tú dices, ¿la ¿quieres la corta o la larga? La corta es esto. Tenemos personas que se dejan dominar por el Espíritu Santo, controlar por el Espíritu Santo. Eso lleva a estas personas, en el caso de las mujeres, a someterse a los maridos. Es decir, una mujer controlada por el Espíritu Santo se somete a su marido. Un marido, controlado por el Espíritu Santo, ama a su esposa. Los hijos, controlados por el Espíritu Santo, obedecen a sus padres. Los padres, controlados por el Espíritu Santo, amonestan e instruyen a sus hijos en el Señor. Los siervos, controlados por el Espíritu Santo, trabajan con sinceridad, de buena voluntad como para el Señor. Y los amos, controlados por el Espíritu Santo, no amenazan, sino que tienen palabras de fortaleza, de, de motivación para sus, sus trabajadores. Bien, entonces, vamos ahora sí a meternos como tal, por así decirlo, en la historia larga del mensaje de hoy. ¿Sí? Tenemos unos, unos minutos por delante. Y ayer estaba viendo eh, que en, en Estados Unidos, en una tienda como Oxo, a una mujer la vetaron... Eh, no puede entrar a esa tienda porque la hija de esa, de esa mujer, que es chiquitita, eh, es, es muy mal educada, muy grosera, y, el, y, y la mujer se atrevió a entrar con la hija a la tienda. ¿Qué fue lo que sucedió? No pudo comprar, se puso el dueño de la tienda y le pidió que por favor se retirara, y la pequeña, mientras el Señor le decía algunas cosas a, a la mamá, empezó a decirle de malas palabras, ¿Sí? Y muy, muy fuertes, muy fuertes. Qué interesante es esto, porque alguien dijo, es que no los educan, es que no los educan. Es un tema de educación, es un tema de formación. Vamos a meternos aquí en un contexto familiar, en un contexto que te involucra a ti, me involucra a mí. De muchas maneras. Aquí creo que todos somos hijos. Algunos son padres. Otros son siervos eh, o trabajadores. Otros son dueños, son eh, amos o son responsables de un negocio. Bueno, esto nos involucra a ti y a mí en esta mañana. Por eso, edificando a través de la prudencia. ¿Por qué la prudencia? Porque la prudencia nos ubica, la prudencia nos pone en un contexto que nos involucra y nos lleva a diferentes aspectos que iremos viendo aquí del mensaje de hoy. Fíjense, comienza con los hijos, versículo 4, padres, versículo 5, siervos y versículo 9, amos. ¿Sí? Vamos a comenzar con los hijos y la idea aquí para los hijos la idea aquí para los hijos es que aprendan, esa es la palabra que quiero que se queden o se graben, aprendan ¿Qué es lo que tienen que aprender los hijos? Obediencia, tienen que aprender la obediencia Y tenemos aquí el texto que dice hijos obedezcan, esa palabra obedecer es muy similar a someterse ¿Sí? Esa palabra obediencia tiene que, ver, tiene, que, tiene que ver con ponernos debajo Saber ponernos debajo de la autoridad Tengo dos textos interesantes aquí que quiero compartir Uno es Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 versículo 51 dice así Hablando de Jesús y cuando Jesús eh, se perdió en el templo, y dice la palabra de Dios en el versículo 51, descendió con sus padres y vino a Nazaret, y acá está nuestra frase, y continuó sujeto, hay otras versiones que lo traducen obediente a ellos, es decir, a sus padres, y su madre, María, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y aquí está hablando del Hijo de Dios de Cristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo esta actitud. ¿Cuál actitud? Obediente, sujeto. Vamos a eh, Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Dice así. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Por lo que padeció Hablando del Hijo de Dios ¿Qué fue lo que aprendió Cristo? Aprendió Obediencia y dice ahí A través de la Del sufrimiento, de la aflicción Es decir, no, no, no nos resulta Fácil a ninguno ser Obedientes Yo pregunto en esta mañana, ¿te resulta fácil Ser obedientes? No es fácil ¿Sí? Y por eso aquí el apóstol Pone una frase en el versículo 1 que dice, hijos, obedezcan a sus padres y termina el texto como? En el Señor, en el Señor. ¿Por qué? Porque esta obediencia que la escritura demanda es imposible lograrla sin una relación con Dios, con Cristo. Y después dice el versículo, el versículo, porque esto es justo. Así termina el versículo 1, porque esto es justo y la idea aquí de que esto es justo es que es algo innegociable. Esta obediencia no tiene un, una tra transacción en donde podemos negociar, es innegociable. ¿Por qué es innegociable? Porque es formativa. La obediencia nos forma a cada uno de nosotros, por supuesto que estamos en un contexto de hijos que están en el hogar, hijos que viven bajo el techo donde papá y mamá gobiernan ahí, no estamos hablando de hijos que ya salieron de sus casas como vimos en Efesios 5, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Cuando el hijo permanece en el hogar, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es someterse, sujetarse, obedecer a sus padres. Mientras el hijo sale definitivamente de la casa, ya deja esa responsabilidad y tiene una relación con su, su nueva vida, vamos a decirlo. Pero la responsabilidad no se corta. Lo que sí se corta es que la obediencia ya del hijo fuera de la casa es a Dios de forma total. Si es, si es mujer y está casada a su esposa, si es esposo y está en una iglesia a su pastor, y si tiene un jefe, tiene una, una, una obediencia termina su jefe. Pero el punto aquí es que esto es algo innegociable y cuando vamos al terreno de los, los, pequeños, los pequeños, ¿por qué es tan importante que nuestros pequeños aprendan obediencia? ¿Por qué? Por dos cosas, por dos cosas, por la inmadurez y por la impulsividad. Por la inmadurez, ¿qué manifiestan los niños? Inmadurez. La toma de decisiones a veces no es la correcta, no es lo que deberían hacer, y se manifiestan los berrinches, los caprichos. Y el querer tener el control. Hay pequeños que desde temprana edad van manifestando su temperamento de querer controlar. Y tú ves a veces pirinolas chiquititas que controlan a papás bien grandotes. ¿Sí? ¿Y que los dominan? Los traen así. ¿Sí? ¿A través de qué? Del llanto, del grito, de, de que me, me tiro el piso. Entonces... Es innegociable, por eso es justo. Es innegociable, ¿por qué? Porque forma al niño en su proceso de inmadurez, pero también en su proceso de impulsividad. Porque el niño es impulsivo. El niño no piensa, no razona, él actúa por el sentimiento, por la emoción. ¿Y qué pasa muchas veces? Se cae, se quema, mete los dedos en el enchufe, porque es impulsivo. Y por eso... Por eso necesita el niño aprender a ser obediente, a ser obediente. Ser justo es obedecer con gusto y a la primera. Esto va a traer dos cosas, va a traer estabilidad y va a traer éxito. Ahora, si todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, ya adultos, fuéramos sinceros, todos luchamos con la inestabilidad, con las emociones. Tenemos adultos que siguen haciendo barrinche. Tenemos adultos que siguen actuando impulsivamente. ¿Por qué? Porque no aprendieron la obediencia. Porque quizás en casa no hubo autoridad. No hubo quien estableciera las reglas y que así son las cosas. Y a veces eso no nos gusta, porque muchos seguimos luchando con el tema de la subordinación. Es un tema difícil. Pero vean lo que dice la Escritura aquí. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esta palabra honra, si justo es innegociable, la honra es inquebrantable porque es un mandamiento y es inquebrantable porque trae bendición cuando tú quebrantas la honra que le debes dar a tus padres estás perdiendo las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida y la idea aquí es que esa honra nos tiene que llevar a todos como hijos a tener gratitud a ser serviciales a ser humildes a respetar y a ser responsables con cada uno de nuestros eh, padres, con papá y con mamá, sí, gratitud, servicio, humildad, respeto, responsabilidad. Y miren, estas cosas se aprenden en un lugar. Estas cosas se aprenden en la casa. Y si yo hoy pensara, ¿cuál es la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos? Es esto: es que sean agradecidos. Es que sean humildes. Es que aprendan a respetar. Que sepan cómo tratar a los adultos, a las autoridades, donde estén, con quienes estén. Es que sean responsables, que hagan las cosas, que sean ordenados, que sean limpios, que sean acomedidos. Que sepan trabajar en equipo. Que no sean envidiosos, egoístas, ni, ni, ni inseguros. Y si ustedes ven aquí... Aprender tiene una connotación con carácter y es la obediencia. Y eso es para los hijos. Ahora para los padres. Versículo 4. Y ustedes padres, dice, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padres, si a los hijos nos, se les manda o nos manda la Biblia a aprender, con la obediencia o a ser obedientes, a los padres se nos manda a afirmar. Padres afirmen, padres afirmen, ese es el mandato. ¿Y a través de qué cualidad de carácter? Mansedumbre, mansedumbre. Vean lo que dice aquí el texto, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, Provocarlos a ira, vamos a ir diciendo algunas cosas importantes, pero por ejemplo recién leíamos Colosenses 3.21 y dice «Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten». Y vamos a desglosar, vamos a aprender un poquito acerca de esta palabra. Exasperar o provocar a ira. Y yo lo puse de esta forma. «Los, los no que debemos evitar». Los no que debemos evitar. ¿Cuáles son los no que debemos evitar? No regañar en público. No corregir enojados. No exhibir en público. No descargar mis frustraciones. ¿Qué pasa aquí con la palabra que dice padres no provoquen a ira? Cuando nosotros no estamos en una relación correcta con Dios, nuestros hijos nos cansan, nos agotan, nos fastidian y derramamos frustración, que es como esta, este vaso aquí que se llena, entonces le, le va toda la frustración a nuestros hijos y no es una formación que va a cambiar la actitud del corazón del niño, sino todo lo contrario. Va a producir en el niño eh, amargura, resentimiento, odio. Va, va, va a, tra a traer traumas muy fuertes en la vida del pequeño. Cuando nosotros como papás somos iracundos, la ira nos controla, la ira nos domina. Y por eso padres... Afirmen a través de la mansedumbre ¿Por qué? Porque la mansedumbre habla de un espíritu que está en control Un espíritu manso Un espíritu que está en calma ¿Cómo es que debes corregir a tu hijo? Bíblicamente hablando Calmado Tranquilo No hay que usar ni insultos Ni agresiones Ni violencia Ni gritos no tenemos que azotar las puertas. No tenemos que tirar las cosas al piso. Porque esas son las cosas que pueden marginar de una forma muy negativa la vida de nuestros pequeños. Y miren lo que dice aquí el texto bíblico. Ustedes padres dicen no. Por eso puse los no. No provoquen a ira a sus hijos o no los desanimen. Sino, dice el texto, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor La disciplina, la disciplina ¿Con qué tiene que ver? Con los ejemplos que yo quiero traer en esta mañana contigo Acerca de padres e hijos de la Biblia Tenemos aquí lo negativo Elí Elí no estorbó a sus hijos Es decir, no hubo disciplina de parte de Elí para con sus hijos Los hijos de Elí pecaban en la puerta del templo y Elí no los estorbó, no, no se puso enfrente para decir, esto está mal, esto desagrada a Dios, esto ofende a Dios. Pero segundo, no solamente Elí, sino que Aarón, Aarón no cuestionó a sus hijos. Y ahí tenemos en Levítico capítulo 10, que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se presentaron ante la presencia de Dios y ¿qué hicieron? Ofrecieron un fuego extraño y de la presencia de Dios vino un fuego que los consumió. Pero Aarón no tuvo la actitud de cuestionar la actitud de sus hijos. No solamente Elí y Aarón, sino que Samuel. Es interesante que Samuel fue un buen hombre. Pero dice la Biblia que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre. Y hay ahí una, una, una verdad... Oculta en las escrituras, y es esta: si el no estorbó, si Aarón no cuestionó, Samuel no estuvo, no estuvo. Y eso es una realidad: muchos padres que no están presentes, que quieren educar a través de medios de comunicación no bíblicos, quieren ejercer disciplina sin estar presentes. Quieren corregir sin estar presentes, ausentes. Es el gran problema de nuestro tiempo hoy, la gran ausencia de los padres. Trabaja papá y trabaja mamá. Y el problema no es el trabajo, el problema es la responsabilidad. El problema es la irresponsabilidad. Y eso genera un gran conflicto en nuestros hijos pero lo positivo en la disciplina, lo positivo en la disciplina, porque qué buena es la disciplina. ¿Cuántos dicen amén por la disciplina? Amén. Pero bien fuerte, amén. amén. Gloria a Dios por la disciplina. Vienen, acompáñenme a Hebreos, Hebreos capítulo 12. Lo negativo ya lo vimos en estos personajes bíblicos, pero lo positivo, y lo positivo siempre va a ser Dios. En la disciplina Acompáñenme en Hebreos capítulo 12 Versículo 5 Hebreos 12 Versículo 5 Y aquí está la instrucción del Señor Porque dice el texto Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor Y esta es la instrucción del Señor Dice el versículo 5, además han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige o se les dirige y dice así, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Ven la importancia de la instrucción bíblica para la correcta disciplina. Y dice el versículo eh, 9, Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, no todos. Versículo 9, la pregunta dice, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres ternales, nos disciplinaban por pocos días. Dependía el papá o la mamá, como les parecía. Y sí, algunos papás disciplinan con chancla, ¿sí? con cinturón, con el plato, con el cepillo de pelo, ¿no es cierto?, con lo que encuentren en la mano. Así disciplinan, como les parece? Aunque la Biblia habla de la vara, la vara de corrección, ¿sí? Como ellos les parecía, ¿está bien? Pero, dice el texto, Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Vean aquí importante la instrucción del Señor en la disciplina que debemos ejercer sobre el corazón de nuestros hijos, ¿para qué?, esa disciplina genere en ellos una actitud correcta. Ahora, tenemos que entender aquí en el contexto en el que estamos que todos, sin excepción, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace ir en contra de la, de la autoridad, en contra del de papá, de mamá, del de profesor, del jefe, del pastor. En donde nosotros queremos poner nuestras reglas por delante. No importa la edad que tengamos. No importa la edad, porque el pecado en ese aspecto se manifiesta de una forma impresionante. Y por eso aquí dice el texto, para que participemos de su santidad. Porque la disciplina que viene a través de la instrucción del Señor produce eso. Produce santidad. Que nos va apartando, nos va alejando de lo pecaminoso. Versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Y el punto aquí es no negociar, no delegar la responsabilidad de disciplinar en función de la instrucción del Señor, no de nuestros impulsos, no de nuestros temperamentos, porque lo que hacemos es destruir el alma del niño, o del adolescente, o del joven. Y después hay tantas, tantas luchas. Ayer leía la historia de Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 17 hijos, entre ellos, John y Charles Wesley, que fueron hombres de Dios. Y miren lo que dijo ella. Ella dijo lo siguiente, el padre que se cuida de someterse, perdón, el padre que se cuida de someter la voluntariedad de su hijo, trabaja junto con Dios. ¿Y en qué trabaja junto con Dios? En la renovación y salvación de un alma. El padre que concede caprichos, el padre que le concede caprichos a su hijo, hace la obra del diablo, hace impráctica la religión, inalcanzable la salvación y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y en alma. Esto lo dijo esa mujer, Susana Wesley. ¿No te parece impactante esto? que cuando nosotros lo que hacemos es consentir y darle a nuestros hijos todo lo que nos piden estamos haciendo la obra del diablo nos ponemos del lado de Satanás ¿qué quieres? ¿un celular? ahí te va un celular ¿qué quieres? ¿el mejor juguete? ahí te va el mejor juguete como si el consentimiento es lo que va a formar el corazón de nuestros hijos para que sean agradecidos ¿en qué se vuelven? en unos egoístas que quieren más y más Como la sanguijuela qué dice la Biblia de la sanguijuela Que tiene dos hijas que dicen Dame y dame Y no una actitud de servir De te doy Y hoy eso está siendo una realidad En la paternidad Pero también en los hijos y Sobre esto está El interés de Dios De que pongamos atención Volvamos a nuestro pasaje Hijos aprendan qué deben aprender Obediencia Padres afirmen ¿A través de qué? De la mansedumbre Vamos a los siervos Dice siervos Obedezcan a sus amos en la tierra Con temor y temblor Con la sinceridad de su corazón Como a Cristo Siervos Siervos agraden ¿Y cómo van a agradar? A través de la sinceridad Siendo sinceros Siendo sinceros Y la idea de sinceridad es Sin duplicidad La idea de sinceridad es Sin hipocresía Y en el contexto en el que estamos aquí De los siervos Vean la actitud Que la Biblia le pone al siervo Que debe tener Y la idea aquí es esta Dijimos que todos somos hijos O algunos somos padres Algunos nos convertiremos en padres en algún momento O en madres Pero todos aquí todos aquí, sin excepción, deberíamos ser siervos. Y esa es la actitud que debemos aprender al ser siervos. ¿Cuál es la actitud? Agradar. ¿Y cómo debemos agradar? Con sinceridad. Y miren lo que dice la Palabra de Dios en Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 7 al versículo 10. Lucas 17... 7 al 10, dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No lidera más bien, prepárame algo para cenar y vístele vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y la sinceridad aquí es que hacemos... Lo que corresponde y más No solamente lo que se nos pide Me piden limpiar Bueno, hacer más es No limpio a, 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 al ojo Que me está viendo como trapeo, como barro Porque cuando el ojo me deja de ver Echo la basura debajo del tapete No dejo, no dejo brillando de, de limpio el lugar o mi actitudes que me vea, que me vea, para que me recompense, para que me dé. ¿Y qué dice el texto aquí? ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios? Dice así, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, versículo 6, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Y ven aquí los como, versículo 5, como a Cristo. Versículo 6, sino como siervos de Cristo. Versículo 7, como al Señor. En, en dos partes aparece esta frase, versículo 6, al final, haciendo de corazón la voluntad de Dios. sí. Y después dice ¿eh? en el versículo 7, sirvan de buena voluntad. Porque eso es lo que la, la palabra de Dios pone para aquellos que somos siervos. Que hemos decidido servir, que hemos decidido, hemos decidido trabajar para el Señor a través del trabajo que me toca. Quizás soy mecánico, quizás soy ingeniero, quizás limpio casas. El trabajo no importa, sino cómo lo realizo y para quién lo realizo. ¿Cuál debe ser mi actitud en la forma en la, en la, en la que hago las cosas? Y yo coloqué esto para los siervos. La sinceridad se ve en las actitudes de cómo hacemos las cosas que nos piden Si es de corazón, como para Cristo, no seremos mediocres Y las excusas serán desechadas Y se suplantarán las excusas, adivinen con qué Con excelencia Con excelencia y aquí es donde tenemos que retomar El principio de la relación Porque no podemos desconectar Este libro que hemos estudiado Y que hemos aprendido de Efesios De la relación que nació en nuestros corazones Hacia Dios Y eso nos lleva a hacer las cosas Como para Dios Porque Él es nuestro Padre Cristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo fue el que nos selló. Entonces, nos da a nosotros una actitud de, de carga de cómo estoy haciendo las cosas. ¿Para quién estoy haciendo las cosas? Y dice el texto, versículo 8, sabiendo que cualquier cosa, y subrayen aquí, buena, que cada uno haga esto, recibirá del Señor, sea siervo y sea libre. Por eso siervos agraden con sinceridad, con sinceridad. Y la, y la sinceridad aquí es, es con qué actitud, con qué voluntad, con qué tipo de corazón yo estoy haciendo las cosas. Pero termina nuestro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 9. Hijos aprendan obediencia, padres afirmen con mansedumbre, Siervos agraden con sinceridad Patrones Esa es una palabra que se puede traducir como amos Y ustedes amos Hagan lo mismo con sus siervos Y dejen las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos Y de ustedes está en los cielos Y que para Él no hay acepción de personas Y aquí patrones La palabra es animen Si eres patrón Animen. Y hay una palabra o una cualidad de carácter que se llama deferencia, de, no di, de", deferencia. ¿Qué es la deferencia como cualidad de carácter? Es dar mayor prioridad al bienestar de otros que a nuestros placeres personales. Eso es deferencia. Entonces yo como patrón, no tengo que ver por mis propios placeres con las personas que trabajan para mí. Sino que mi prioridad, ¿cuál debe ser como patrón? El bienestar del que trabaja para mí. Que se sienta complacida la persona que trabaja para mí. ¿Con qué? ¿Cómo lo trato? Porque es una persona que tiene luchas, que tiene emociones. Y hay patrones que tratan con la punta del pie a la gente que está debajo de ella. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos gente que cuando el patrón no está, les roban, hablan mal de él, no trabajan las ocho horas, trabajan tres, las otras cinco pierden tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay, una, hay algo que se fue fomentando. Claro, si el siervo tiene a Cristo en su corazón y tiene un jefe que es sádico, que es caciquista... ¿Qué hace? Ora por el corazón de su jefe. Ora por el alma de su jefe. Y se sabe someter mientras el jefe no le pida mentir o engañar y sirve de corazón haciendo la voluntad de Dios siendo excelente. Pero aquí el punto son los patrones. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 10. Romanos 12, 10. Dice así sean afectuosos unos con otros Con amor fraternal, con honra Dándose, dice, preferencia unos a otros Y esa palabra preferencia es nuestra palabra O la palabra o la cualidad de carácter deferencia. Esa palabra preferencia significa así Guiar a otros por el camino Esa palabra denota Denota mandar con autoridad oficial Ser líder, enseñorear Pero a través de la deferencia Que produce ánimo Porque ese es el mandato que tenemos Aquellos que tenemos, digamos, un gobierno sobre otros Quizás no eres patrón, eres papá O eres mamá, es lo mismo Tenemos que tener deferencia Y miren esto que anoté aquí cuando deferimos ante los demás, experimentamos la paradoja mencionada por el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 44? Esto dijo el Señor, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ese es el mandato de Jesús para los líderes. No es que yo vengo acá con mi autoritarismo y se van a hacer las cosas porque yo soy el jefe y porque yo mando y porque tengo un temperamento de la patada, igual si me encargan con mis cinco minutos, porque empiezo a revolear todo para que las cosas se hagan como yo quiero. No, la actitud del, del jefe, del patrón, de, del que está encima es de animar a través de ser siervo también de tener una actitud humilde. Eso es lo que promueve el Evangelio. Deferencia es hacer sacrificios personales, procurando el éxito de los demás, evitando palabras, actitudes o acciones que ofendan o debiliten a los demás. Y tenemos empresarios cristianos que fracasan. ¿Por qué? Porque no aplican los principios de Dios porque no tratan de la forma correcta a la gente que trabaja. Y han habido empresas, personas cristianas, que han tenido muchos problemas con sus trabajadores y han ido hasta tribunales, porque los trabajadores los han demandado. ¿Por qué? Deberíamos examinarnos en esta mañana ante lo que la palabra de Dios dice de cómo tenemos que ser como patrones, como jefes, qué tipo de actitudes tenemos que tener para con ellos. Porque no son menos, porque quizás no estudiaron la secundaria o la prepa, o no tienen un, una carrera universitaria. Y tenemos que entender que si queremos mejorar lo que se hace, tenemos que mejorar quién lo hace. Lo más fácil es despedir. Pero ¿sabes que en Estados Unidos ya no contratan a las personas por, por currículum? Las contratan por carácter, porque antes las contrataban por currículo y las pedían por falta de carácter. Tenían un administrador egresado de Harvard, pero corrupto. Un abogado, pero que mentía. Sin carácter. Y por eso el carácter es tan importante para nuestros núcleos familiares, donde nos desenvolvemos como personas, como seres. Deferencia, vuelvo a repetir, es hacer sacrificios personales. Y miren esto que es importante. La deferencia y la discreción trabajan juntas. La deferencia y la discreción trabajan juntas. Vean lo que dice Proverbios 19.11. Proverbios 19.11. Dice así. La discreción o la cordura o la prudencia... Del hombre, mira lo que dice este texto, le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Estoy en el proverbio 19.11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque junto con deferencia hay que hay cordura. Sé cuándo hablar ante una falta de respeto, ante una grosería, ante algo que se hizo no como yo lo pedí. Ahora, si volvemos al tema de la instrucción, ¿tú instruiste con claridad a tus hijos? ¿Dejaste las cosas en claro? Porque a veces estamos tan a las corridas que no enseñamos de forma correcta. Yo quiero terminar esta mañana con algo que he estado orando en estos días y es en la asimilización de la Palabra de Dios. Asimilar la Palabra de Dios. Hijos, aprendan obediencia. Padres, afirmen con mansedumbre. Siervos, agraden con sinceridad. Patrones, animen con deferencia. Pero todo esto tenemos que asimilarlo. Tenemos que decir, bueno, ¿qué para mí? ¿Qué para ti? yo quiero terminar con esto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Con esto termino. Y esta es mi oración por ti y por mí ante la palabra que Dios trae día con día. 30, 19 de Deuteronomio. Dice así, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo o testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y hay un punto y ahí no termina el texto. ¿Cómo sigue? Escoge pues la vida para que vivas tú y tú quien descendencia. La familia. Aquí hay un, un reto, un desafío. ¿A qué? A escoger, a decidir. Hoy soy lo que soy por las decisiones que tomé ayer. Hoy estoy donde estoy por las decisiones que tomé ayer. Las decisiones que tomé ayer me trajeron hasta aquí. ¿Qué vas a hacer hoy con el mensaje? ¿Qué vas a hacer con el mensaje? ¿Qué te vas a llevar de este lugar? ¿Qué oración vas a hacer en tu lugar? Vamos a, a inclinar nuestros rostros vamos a buscar a Dios para que Él aplique su palabra, vamos a ponernos de pie por favor oremos Padre gracias en esta mañana por el gran desafío que pones en nuestros corazones como tus hijos queremos ser hijos que aprendamos obediencia Queremos ser padres que afirmemos con mansedumbre. Queremos ser siervos que agrademos con sinceridad. Y queremos ser patrones que animemos con deferencia. Decidimos hoy, escogemos hoy la vida. Escogemos la vida que Tú nos propones a través de las Escrituras. Decidimos asimilar, pensar, reflexionar cómo estoy, cómo me encuentro y tomar decisiones, buscar el orden, dejar esto, cambiar el temperamento por buen carácter. Si somos papás que hemos ofendido, pedir perdón. Si somos hijos que hemos sido desagradecidos, tener una actitud de dar, de dar. Si somos siervos que hemos sido falsos, hipócritas, que hemos tomado lo que no nos pertenece, decidir pedir perdón a nuestros jefes y hacer las cosas bien delante de ti. Y si somos patrones que hemos sido déspotas, que hemos sido groseros y desagradecidos, que decidamos pedir perdón también y animar a esas personas y llevarlas a ti si no te conocen. Gracias porque hoy nos das una oportunidad nuevamente y queremos aprovecharla. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.